0: 好，今天我们来讲这个，继续讲这个真言哈。啊，我们今天呃，就按着真言里面的题目来分哈。今天我们讲的题目，先是我们先讲骄傲这个题目哈。呃，真言六章啊，十六到十九节啊，啊，这边说耶和华所恨恶的有六六样，连他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、留无辜人血的手。图谋恶计的心，飞跑行恶的脚，图谎言的假见证，并弟兄中不善纷争的人啊啊！这边提到神所憎恶的事情呢，有七样。好，那其中第一样是什么？就排第一的就是骄傲啊，高傲的眼啊，这是神最憎恶的啊。魔鬼就是因为骄傲而堕落啊。那呃，在以西结书二十八章十七节说。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧啊。然后以赛亚书十四章十四节也提到这个撒旦，我要升到高云之上，我要与至上者同等。好，这就是魔鬼，他就是因着骄傲，结果后来就堕落啊。那亚当跟夏娃呢，当初也是因为想要跟神一样啊而堕落的，这个是也是因为骄傲这个罪啊。所以这个骄傲是最起初人所。犯的罪啊！那反过来讲，我们看到基督呢，基督他最主要的特征是谦卑啊。在菲利比书二章啊六节，他怎么说？你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以基督的样式是什么？他就是虚极。他就降杯，甚至于降卑到十字架上。这个是主耶稣他给我们看到的，他的心是这样子，他是一个呃降卑的一个谦卑的心啊。那基督徒生命的最重要的指标啊，其实也是在谦卑啊。他说：“凡自己谦卑，像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”啊，主耶稣说的。所以小孩子的特征是什么？小孩子的特征就是他完全。信靠父母，以父母为乐啊！他不看自己的好或坏，他不轻看别人，他不自夸，他不狂傲，这是一个小孩子的一个特征啊！那明目张胆的骄傲跟狂妄啊，是神所最恨恶的，是极其愚昧的表现，甚至于可能会直接受到神的惩治。我们在圣经里面看到很多例子，当人狂傲起来啊！有时候招来这个审判呢，是从神那边直接来的。有一些例子哈，像啊拿巴啊，这个拿巴就是一个一个非常狂傲的一个人，后来他就被神击打就死了。那米利安就是更早的发生的事情，米利安也是骄傲啊，他这个不服摩西，他自己骄傲，后来就神让他长了大麻风。可拉党也是骄傲起来，抗拒摩西啊，所以他们就活活的。坠入阴间，乌西亚王呢也是骄傲，所以他自己擅自进到圣殿里面去烧香，结果也是被神击打，直接长了大马蜂。尼布贾尼撒王，他在这个巴比伦城上面说：“哇，这个这个国家啊，这个这个何等荣耀啊，是我一手创立起来的哈！”当他那边说狂傲话的时候，神就让他发疯啊，像是牛吃草一样，七年啊。那另外一个西律亚基帕王。他也是在接受人的崇拜的时候呢，不把荣耀归给神，结果神就让虫子把他咬死啊。所以这些都是因为骄傲而直接招来神的惩治啊。那有些骄傲呢，啊，不是这样明目张胆，是隐藏在人的内心的。人呢，甚至于会因为自己的谦卑而感到骄傲啊，这是隐藏的骄傲啊。哎，我居然发现有这样的 T 恤啊。这个 T 恤上面写说 ：“Proud to be humble 啊，就是以谦卑为傲啊。”所以，我我很谦卑啊，这个我好谦卑啊 ，I'm so humble 啊。但是呢，这个心里头其实还是骄傲，对不对啊？但这个骄傲是隐藏的啊。所以呢，骄傲是非常狡猾的。人跑到人生赛程的终点，战胜了一切之后呢，还要面对一个仇敌是什么？就是骄傲啊，就是骄傲。所以在天路历程最后一段。他有这么一句话说：“就是在天堂的门外，也有一条通往地狱之路啊！”所以啊，我们不要觉得说：“哇，我这一半辈子，我就当打的呃，这个这个战我打过了啊，当跑的路我跑尽了，当守的道我守住了，然后就有荣耀的冠冕为我存留啊！”但是我们还是要非常提防，就是不要有一个骄傲在我们的里面啊！这是最后还要面对的一个仇敌，就是骄傲。所以。那个保罗，他到了晚年，他说啊，他说他在罪人当中是一个罪魁，啊，他没有因着他自己的灵性啊登峰造极而夸耀。他说他是一个罪魁。这个雅各啊，到了一百三十岁的时候呢，他在觐见法老的时候呢，也不说他的一生有什么成就，或者他的人丁家业有多么兴旺，他只说他平生的年日啊，又少又苦。不及他列祖在此寄居的年日所以呢，能够保守我们安然度过此生啊，躲过仇敌试探的陷阱，并且蒙神称许的品格，就是谦卑,、就是、谦卑我们看到箴言里面呢，神就恨恶啊，惩治骄傲十六章第五节说：凡心里骄傲的，为耶和华所憎恶，虽然联手，他必不免受罚。他讥诮那号讥诮的人，施恩给谦卑的人。这个三章三十四节，这个在新约里面被引用了两次，就表示它非常重要啊。在新约里面被引用说，神阻挡骄傲的人，施恩给谦卑的人。在雅各书四章六节，还有彼得前书五章五节都被引用。那他跟旧约中面写的不太一样，因为他是引用自旧约，其实是希腊文的译本。所以呢，看起来不太一样，但是其实就是引用，呃，这个地方啊。那所以呢，人要蒙恩的最大的秘诀是什么？就是谦卑，因为神施恩给谦卑的人啊。那反过来讲，神阻挡骄傲的人，就表示骄傲是会招来神的惩治啊。那十五章二十五节说，耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界。那你说，嗯，神一定这样做吗？啊，我们有时候看到有些骄傲人的家，他好像还是很兴旺。那看到寡妇的地界呢，好像常常有时候会被被侵吞啊。那所以这句话到底要怎么样理解啊？我们知道神在世上啊，会赏善罚恶，神会伸张公义，这是他的大原则。不然的话，这个世界就会陷入极大的混乱。更黑暗当中啊，所以神会在这世上施行审判的啊，让人知道说有一个公义的神在那边看着这一切的事情。但是呢，往往也不见得都会发生这样的事情啊。往往神还有一个其他更高的旨意啊。这个时候他会暂时容让恶人嚣张，让义人受苦。那这个苦难为试炼人的信心。当人通过考验之后，撒旦就被击败了。所以，这个就是在约伯身上，我们就看到这样的一个例子他是异人，但他却在受,受苦那约伯也说啊，他看到很多很,很多恶人在嚣张啊，所以他是觉得说，神如果快快伸手出来伸张公义，不是更好吗？啊、这、啊、个，这个这原则就跟神的救恩包含医治一样啊。神要医治人，就是他的应许。啊，就在在他的救恩里面，但是神还有另一个另外一个更高的旨意是什么旨意呢？就是要人来改变，像他，要人像他一样圣洁，这、就是他在人身上的一个计划。那当这个计划、这个旨意跟病得医治的旨意互相冲突的时候呢？啊，神就会暂时扣留医治的应许，使人借着病痛而蜕变，对不对？啊，如果你病得到医治之后，你这个人的灵性还是原地踏步啊？是这样比较好呢，还是你并没有得到医治，但是呢，灵性因此就开始成长？所以这个时候，神会选择让你的病暂时不得到医治，但是呢，他要让你的灵性有成长，这是他更高的旨意。所以我最近有看到一些嗯，一些视频里面有提到，就是有一些教导，就是说。呃，医治是神的旨意啊，所以并没有得到医治的话呢，这不是神的旨意，所以我们一定要得到医治，这个是神神所应许的啊啊！但是这这个话其实中间有一些问题的，因为神有的时候没有医治人，为什么？因为他有一个更高的旨意，我们要知道说哪一个旨意比较重要？到底我们这个人要变化像神像他那样的圣洁比较重要呢，还是我们病得到医治比较重要啊？在神眼中看来，我们这个人变化像他是更重要的，因为我们这个人要彰显他的形象，这是神创造人的两大目的之一啊。好，第一个目的就是要像他；第二个目的呢，是要为他在地上掌权。嗯，好，那愚昧人骄傲呢，就会自以为是啊，心中自恃的便是愚昧人，凭智慧行事的必蒙拯救啊。那智慧人惧怕，就远离恶事；愚妄人却狂傲自恃。啊心骄气傲的人，名叫谢曼。谢曼就是嘲笑者的意思啊。他行事狂妄，都出于骄傲。你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望啊！啊，所以这个骄傲的人就是自以为是啊。有一种人咒诅父亲，不给母亲祝福。有一种人自以为清洁，却没有洗去自己的污秽；有一种人眼目何其高傲，眼皮也是高举；有一种人牙如剑，齿如刀，要吞灭地上的困苦人和世间的穷乏人。啊，这里有一种人呢，所以原文就是有一代的人，有一个 generation 的人啊啊，有一个有一代人。那这一些形容呢，是符合主主耶稣对法利赛人的形容啊，因为法利赛人呢。他们就是用哥尔版的这个遗传废了孝敬父母的道啊！那他们也自以为意，他们眼目高傲，又侵吞寡妇的家产，甚至于要谋害基督。所以这一种人的这个四样的特质特质啊，四样的特性，我们在法利赛人身上都看得到。所以这一种人到底是谁？这一个 generation 这一代的人是谁？然后可能就是在预言将来会出现的那个法利赛人啊。所以，他这个是可以说预言到未来要迫害基督的那一代人，因为那那在历史上他们有他们特别的一个地位。那 OK， 那接下来我们看到，骄傲会招致败坏，那谦卑会带来尊荣啊。所以十六章十八节说，骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前啊。这一节经文啊，很多人都很熟悉啊。撒但就是因为骄傲。因为狂心，所以他就败坏了，他就从天上坠落哈。那个主前第五世纪啊，有一个古希腊作家叫希罗多德，他曾经说啊，上帝要毁灭一个人，必先使他疯狂。那这句话跟圣经里面我们这边所看的这个十六章十八节的箴言啊，意义类似。然后箴言这个写的比较早，是主前第十四纪所写的啊。那那个希腊作家这个希罗多德是在数前第五世纪讲的这一句话。不过他讲的这句话呢，我常常看到有一些啊外邦人在引用，说是圣经里面有这么一句话。我想圣经里面怎么有这么一句话？我想说可能是真言这句话啊给他这个误传的。后来发现也不是误传，这个是根本是是希罗多德的话啊是是从另外一个地方引来的啊，不过意思是类似啊。不过呢，骄傲跟狂心。其实呢，也是人自己的选择。神只是任凭他如此啊，神不是是就是主动的要让一个人骄傲或者是发狂啊，是人自己选择啊。他神任凭了啊。那败坏以先，人心骄傲；尊荣以前，必有谦卑。扫罗在做王之前就很谦卑啊，可后来因为骄傲而败坏啊。所以你看到扫罗他在身上他的这个。呃，变化就蛮明显的啊。那敬畏耶和华是智慧的训诲，尊荣以前必有谦卑，人的高傲必使他卑下，心理谦逊的必得尊荣，骄傲来羞耻也来，谦逊人却有智慧啊。心理谦卑与穷乏人来往，强如将鲁物与骄傲人同分啊。啊，狭隘尊敬的啊。喜爱贞烈是喜爱过泛，高丽家门的来自取败坏，啊，这个真静是更加竞争嘛，其实就是攀比啊，跟人攀比。那高丽家门是什么意思啊？这个新约时代巴勒斯坦这个富户的住宅啊，是长这个样子啊，他们有院子旁边，呃，有点像啊中国那、这个这个四合院啊，那呃前面有个有个门大门啊，那高丽家门就是把这个大门啊。做高做大，就是为了要炫耀自己的富有啊！当你在炫耀自己的时候，其实是自取败坏啊！所以这个就是骄傲会导致败坏啊！然后呢，这真言又强调啊，叫我们不要自夸，不要自大啊！他说要别人夸奖你，不可以用口自夸；等外人称赞你，不可以用嘴自称啊！好了，有时候我们去。哈，去到一些场合啊，有些人很会吃夸，特别是，比方说你去参加参加吃吃喜酒吧，碰到一些陌生人，有些人就会开始吃夸啊。那我们很厌恶，还有藐视那些爱吃夸的人啊。可是呢，我们自己也却常常会做同样的事情，招人来厌恶和藐视啊。这是一件很很愚昧的事情，对不对？你你很讨厌这样的人，可是你自己会做这样的事情啊。然后呢？圣言又说了哈，不要在王面前妄自尊大，不要在大人的位上站立，宁可有人说，请你上来，强如在你觐见的王子面前叫你退下。主耶稣也是这么讲了哦，叫我们说不要去选择高位，对不对啊？呃，我们如果到一个不熟悉的环境啊，我们需要格外的注意分寸啊，切勿啊高看自己，因为你不知道。在场的有谁啊？不知道在场的有谁。我那时候信了主之后，后来从美国回来，那那时候我就很很急切的想要找一间教会，去到那个教会里面教主日学啊，因为我觉得我的我的圣经不错了，虽然那时候信主三年，我觉得我的圣经已经够格做一个主日学老师了，所以想去找一个教会去服侍。结果后来去到我去的那个教会啊，那个教会是是一个圣灵充满的教会，结果我是。福音派的背景，就去到那个教会之后，发现哇，这些人被圣灵充满，然后他们这个他们会说方言，他们聚会也会唱灵歌，然后突然一下，我突然发现我自己在当中啊，是一个最小的弟兄，突然什么都不敢做了哦。所以，我们千万不要高看自己，因为我们不知道在场的有谁，可能是这个小弟兄，他可能在某些方面比你更强啊，啊，即使在你身旁似乎只是一个小人物啊，也有可能是神眼中的大人物。甚至于有可能是天使，你不知道，啊、no, ，那时候教会他，他的时候定得医治的时候，神也给他一个看见，就是教会里面有一些人啊，看起来是小人物啊，但是呢，在神的眼中啊是大人物，因为他们非常有爱心，为人带到，虽然他们的圣经没有你那么熟啊，所以呢，你不知道说坐在你旁边的是一个谁，甚至于有可能是一个天使，你都不知道，就看起来好像穿起来穿得很很邋遢，但是。可能是天使，不知道啊。这个这个是有很多人呢、啊，在在呃，在他们生命当中遇遇到过天使啊，真的是不起眼啊。可能后来发现，哎，那个人是天使啊。所以呢，我们没有理由来看自己比别,别人强啊。我们要谦卑低调啊，哦，特别要到到到任何一个一个场合里面，一定要谦卑低调，免得招来攻击跟羞耻啊。要让神来高举你，不要自抬身价啊！所以诗篇七十五篇这么说啊？不要把你们的脚高举，不要凭着景象说话，因为高举非从东，非从西，也非从南而来，唯有神断定，他使这人降卑，使那人升高。任何要让自己升高的那些啊动作啊，那些行动啊，都是枉然啊！只有神自己。呃，让一个人升高，那才是真实的啊！不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道啊！这话在在雅各啊雅各书里面也有也有提到类似。雅各书其实就被称为说是新约的真言啊，它里面很多的很多的那个内容啊，跟真言其实是互相呼应的啊，包括这段啊也是一样啊。那我们其实我们一个人年纪越大，或者身体越差。我们就越不敢为明日自夸，对不对？我不敢说我五年之后怎么样，我十年之后怎么样，我有一个什么什么长征计划。当我们年纪越大的时候，我们就越不敢这么想。我能够呃明年还能够很好，过得很好就已经不错了。所以，我们呃越有这个年纪或者这个身体越不行的时候，越有这样的一个体认。跟年轻人就比较不容易有这么觉得。我总觉得说我这个年日方长啊，但是呢，我们还是需要。知道说我们我们真的是非常有限啊，还有呢，人越领悟到主很快就会再来，也就越不敢为明日自夸。我不敢说我这个我这个事业啊，十年二十年之后怎么样啊？我的小孩以后啊，要让他怎么样这个啊深造怎么样以后这个做一番大事业，我们都不敢这样想，因为你不知道主什么做，就再来啊。所以你越有这样的看见啊，越有主再来的这个亮光啊。我们就越不敢为明日自夸，所以雅各书四章这边说，他说：“你们只当说啊，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的啊！啊！所以，我们需要有有这样的认知啊！不管我们自己个人的条件，我们自己的呃身体的状况怎么样，还有这个大环境的发展怎么样，我们都。呃，不能夸口啊，都不能夸口。那骄傲自起，增进听劝言的，却有智慧啊、哦。这话对于夫妻之间啊、呃，更是如此啊、哦。自以为是啊，就会引发这个争执啊。可如果谦卑听劝的话，就能够和谐平安啊、哦。所以啊，我如果心里骄傲、啊，对太太的话就嗤之以鼻哈、哦，那就会引起。夫妻之间的这个争吵啊，可如果说谦卑下来听对方的劝言呢，哎，就是有智慧的啊。那他说：“你若行事愚顽啊，自高自傲啊，或是怀了恶念啊，就当用手捂口啊。”所以你心里头如果有一些啊骄傲的想法，你最好的对策就是嘴巴闭上，不要讲话啊，切勿逞这个口舌之快啊。当你成口舌之快啊，结果会怎么样？就像下一幕啊，愚妄人口中骄傲，如杖折达几身；智慧人的嘴必保守自己，对不对啊？这个先生啊，逞口舌之快啊，结果就如杖折达几身，对不对所以夫妻之间真的是特别要留意哦，不要成口舌之快，愚昧人啊，口中骄傲啊。就会折拉几身，可是智慧人的嘴啊，会保守自己。你少少讲几句话，这个就天下太平，对不对啊？接着我们来看谎言啊。刚刚讲到说，耶和华所憎恶的有七样，对不对啊？我们发现这个七样里面啊，神所憎恶的七样里面有有三样跟口舌有关系啊。三七样里面就有三样跟口舌有关。那所以雅各书三章二节说。人若能勒住自己的舌头，就能够勒住全身。人在言语上没有过失，就是完全人。所以这个舌头是,是非常重要的。如果你能够控制舌头，你就是完全人了。那这里头呢，这三样里面第一样是什么？就是撒谎的蛇啊。魔鬼本来就是说谎的，也是说谎之人的父啊。所以主耶稣说：“你们的话是，就说是。”不是就说不是，若再多说，就是出于那恶者啊。呃，真言里面呢就是这么讲了，他说：说谎言的罪为耶和华所憎恶，行事诚实的为他所喜悦。口吐真言永远坚立，舌说谎言，只存骗实。所以说真话是来彰显神，说谎话是彰显魔鬼。所以我们要向神，我们就要说诚实话。我们如果说谎话，我们是在彰显魔鬼，因为魔鬼是说谎之人的父，所以我们要知道说谎的,的意义是什么。哈，那谎言跟奸恶，哈，呃，火热的嘴，奸恶的心，好像银渣包的瓦器，就一个瓦器啊，外面用银银渣包着，看起来就好像很好像很贵重的样子，其实里面是,是瓦器啊。那这个银渣其实本身也。也不是那么好了，但是他看起来好像是亮亮的，好像还不错啊。这其实不仅是指着虚情假意啊，更是暗藏这个害人的恶意啊。就是口蜜腹剑啊，表面看起来很火热啊，但是里面是一个奸恶的心啊。奸恶的心就是想要害人的。大卫的谋士亚希多夫，还有卖主的犹大，就是这样的人啊。所以在诗篇四十一篇，大卫这么说：“连我自己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的，也用脚踢我。”讲的就是亚齐多福，啊，所以表面上看起来跟你很火热、很亲热，但是里面呢是一个要要害你的心啊。那怨恨人的用嘴粉刺，心里却藏着诡诈，他用甜言蜜语，你不可信他，因为他心中有七样可憎恶的，他是用。诡诈遮掩自己的怨恨，他的邪恶必在会中显露。所以这个就讲到亚齐多福啊，相当于犹大啊。这个会中显露，会是讲到审判大会的。啊这个预表将来在神的审判台前呢，一切的虚假都会清清楚楚的摊在光中，无所遁形。即使不在精神显露，也会在审判台前显露啊。那隐藏怨恨的，有说谎的罪。口出残棒的是愚妄的人啊，呃，虚谎的蛇恨他所压伤的人，谄媚的口败坏人的事，或者说做毁灭的事啊。那呃，关于这个谎言啊，还有其他方面啊啊，愚妄人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢？君王说谎话，君中国人说君无戏言呐，哦，君无戏言。领导者呢，必须什么要重诚信啊？可现在很多政治人物呢，其实是说一套做一套，对不对？根本呃没有，啊、呃、没有诚信，所以说谎言是非常常见的事情啊。这个在，这个他们这个在在选举在造势啊，他这个讲了一堆话，其实啊是空头支票。对，你看下一个也是啊，空夸赠送礼物的，好像无语的风云，对不对？他在。吹许了泡泡啊，也就是空头支票啊，只是空夸赠送礼物啊，但是是无语的风云，到最泡泡都会破掉的啊。以虚谎而得的食物，人觉甘甜，但后来他的口必充满尘沙。虚谎而得的食物就是不义之财啊啊！刚开始觉得哇好爽啊，但是后来啊，你会尝到恶果。那艺人恨无谎言。恶人有臭名，且自惭愧就是谎言被揭穿之后，就会带来臭名跟羞耻啊。这个、台湾最近也是看到一些政治政界人士有一些谎言被揭穿一些、嗯、像那个假论文啊，这个被揭穿，后来就带来臭名跟羞耻所以这个作假啊，最后引来的结果就是耻入啊。那行恶的留心听奸诈之言，说谎的侧耳听邪恶之语啊，邪恶之语就是破坏之语，呃，所以行恶的会听奸诈的话，说谎的会听邪恶的话，到底是怎么样？其实人吸收什么就会变成什么，人如果爱听奸恶之言，就会成为奸恶之人；常听谎言呢，也就会成为说谎之徒。所以这个是互相的。你是什么样的人，你就会说什么样、做什么样的事。你吸收什么东西，你也会成为那样的人啊。所以，基督徒要把守好自己的耳门，不听恶者的谎言。当你常常听那个谎言，不管是这个，就是一些不,不符合神真理的话，你听多了，到时候你也成为一个说谎的，你会散布这样的一个言论啊。所以，我们受了什么样的教育？会让我们成为什么样的人啊？所以基督徒需要能够分辨啊。基督徒不说谎是一个很重要的见证。可是，在少数特殊的状况之下，神不会定罪说谎啊。神什么时候神不会定罪说谎？就是当说实话会造成更严重伤害的时候，说谎呢，相对只是为罪啊。因为呃，你现在面对面对两个选择。一个是说谎，另外一个是啊说实话，但是说实话所引发的结果，那个后果会非常非常严重。这时候你需要做一个选择啊、哦。那说谎在这个时候可能只是一个比较微小的罪，比方说像金鱼喇和这个例子，对不对？金鱼喇和他骗那个追捕的人，他就说谎，对不对？可是他因为就说这个谎，他救了两个探子。他也救了自己的一家人，而且他自己被列入《希伯来书》里面的新兴伟人之一。所以他说谎，这是不对，对的，这是这是犯罪。但是这个罪呢，跟他跟他出卖这两个探子的罪比起来，相对来说就微不足道。所以这个时候呢，神不会定罪他说谎，甚至于把他列入新兴的伟人之一，并不是说他他说谎不是罪。而是说这个罪，在跟另外一件事情比起来说，是是太小的事情，啊，太小的事情。所以那时候他他就要做做一个选择啊。当教会被迫害的时候，基督徒向当局提供假情报，保护弟兄姊妹们不受害，这样的话，神也不会定罪。当宣教士进入禁止宣教的国家签证的时候，他谎称。自己的旅行目的，然后我来这边是来观光的啊。其实他是去宣教的。他说他去观光，你说他这样不是说谎吗？你应该很诚实的说，我来宣教。你说你宣教，你就根本就进不去了，对不对？那携带圣经这些违禁的书刊也不照实说，这都是说谎，对不对？但是这种说谎神不会定罪，因为他有他如果说实话的话，会带来更严重的后果。那还有从事情报卧底的工作，他也需要伪装自己的身份，对不对？我不能说我是我是特务啊，对不对？所以这就跟什么一样啊？这跟世界里面规定不能杀人，但人还是可以上阵去杀敌，也可以去执行死刑一样。这两种状况去杀人，神不会定罪啊，因为在这个特殊状况之下，这不算犯罪。所以这些不是一成不变的，我们基督徒需要有这样的了解啊，不然不然的话，你拘泥于这个。这个规条啊，很多事情你会被仇敌利用特别是在信仰受逼迫的地方，基督徒必须要灵巧像蛇，面对仇敌啊，不能过于拘泥律法，给仇敌有可乘之机。马加比时代啊，那时候犹太人曾经为了要守律法，在安息日就放弃抵抗，因为他们说安息日什么都不能做嘛，所以当敌人安息日来攻打的时候，他们就。不敢拿起武器来反抗，结果敌人就抓住他们这个弱点，就专门在安息日的时候发动攻击，以至于他们就伤亡惨重了。就后来他们在发现这样不行，后来他们就调整做法，许可犹那个犹太人啊，在安息日呢啊自卫。后来他们才独立成功。好，所以这些事情基督徒需要明白啊。但是另外一方面，基督徒不能为了要遮掩犯罪啊。为着人或者教会的面子而说谎、做假见证，这是神所恨恶的。因为这个，我们也常常看到有些教会为了这个说不让神的名受羞辱啊，就把教会里面的一些黑暗的东西啊都遮掩起来哦。那有一些啊，在这些丑闻之下的一些受害者呢，叫他们要闭口不说哦。那这也是这这种这种说谎是神所恨恶的。神情愿教会的施工被拆毁。神的名蒙羞，他也不愿意教会包容罪恶，粉饰太平。所以你不能说哇，我如果说实话的话，这个教会会啊、呃、会名声就不好，神的名受羞辱，那这个代价太大了啊！我们不能付上这样的大的代价。所以，所以说谎是可以，不是？这跟上面那个不一样啊、哦！这个是一，个你在遮掩犯罪，跟你你要遮掩那个什么这个啊那些选教事啊，那个那不一样啊！哦神不要我们遮掩这些犯罪的这些事情啊，我们需要去对付，要对付啊。那 OK， 所以关于说谎，我们知道这个是这是一个见证。基督徒不说谎，要让人家知道说基督徒是不说谎的。但是偶尔少数状况，我们必须要不受那个呃律法的约束啊，我们要要灵巧像蛇啊。那接下来我们看那个假见证啊。这个神所证物的七样事情里面，啊，有一样就是什么？啊，图谎言的假见证，这也是跟言语有关系的啊。十戒里面的第九戒呢，说不可以做假见证陷害人啊。所以，呃，在国外啊，在在法庭上面，这个证人呀要见证的时候，都要先宣誓啊，说我所说说的都是真实的啊啊，所以他们。不能做假见证，做假见证的话，这后果会很严重。不是说对他自己，而是对当事人啊，就是你要见证的对象啊，见证的这个些话，可以使人生，也可以使人死，可以成就公义，也可以扼杀公义啊。所以知识体大，也洗别曾经差遣两个匪徒啊，做假见证来控告拿伯谤渎神跟王。以至于拿伯跟他的种子都被杀害，葡萄园就遭到抢夺。所以这个假见证啊，是神所非常憎恶的。你在法庭上，你要出来作证，你要说实话，你不能说假话来陷害人。这是神所非常憎恶的。所以真言就说：说出真话的显明公义啊，做假见证的显出诡诈，做真见证的救人性命，吐出谎言的施行诡诈。做假见证的必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。做假见证的不免受罚，吐出谎言的也必灭亡。做假见证的必灭亡，唯有听真情而言的，其言长存。哦，你看，都都这样强调这样的话。诚实见证人不说谎话，假见证人吐出谎言。不可无故做见证陷害邻舍，也不可用嘴欺骗人。做假见证陷害邻舍的，就是大锤是力道，是快剑，匪徒做见证，细教公平，二人的口吞下罪孽啊！啊，这都是关于假见证啊。那另外关于传舌跟残棒啊，刚刚这七样的这个绳索正悟的事情里面，最后一样是什么？是地球中不善分争啊！不善分争的人，不善分争的人其实就是。魔鬼的猜疑，在做魔鬼的功，破坏人与人之间的和睦，这是非常明显的一件事情。一个人在那边不善纷争，就是魔鬼的猜疑啊！这、就是魔鬼猜疑所做的事情啊。那反过来讲，使人和睦的人，必称为神的儿子。所以我们要成为一个使人和睦的人，不要不善纷争啊。我们对一个人的意见呢？如果发表出来会使人对他产生反感的话，我们就要格外的小心，因为我们可能成为魔鬼的猜疑，在破坏基督身体的合一。即使你对那个人的意见是真实的，但是如果你讲出来之后会使人对他不满，对他另眼相看，你就要特别小心，不要做这样的事情啊、哦！不要做这样的事情，因为这样的事情不是使人和睦。这个是不善纷争啊，传舌者就会泄露密室。往来传舌的泄露密室，心中诚实的遮掩事情。我们是不是一个智慧人是不是一个有生命的基督徒、啊、就看我们怎么样处理这样的事情往来传舌，这是非常非常幼稚、属肉体的基督徒、啊、但是遮掩事情。就表示我们的生命是成熟，哦，是老练的。传舌人的话绕了一圈之后，终究会传到当事人的耳中，这是免不了的哦。那时候就会掀起风波，就会严重破坏人际关系。你不要想说我讲出去就是讲给这个人听，你不知道讲出去之后一定会绕一圈的，到最后当事人都会听到的啊。所以有什么话，你认为不应该让当事人听见的？你一开始就不要讲啊，因为一旦讲出去，它就会如脱缰的野马，不受控制啊，最终还是会让当事人知道的，你就难脱这个大嘴巴的骂名。说原来某某某是大嘴巴哦，把这些话这个、就是、私隐私的话这样讲出去啊，所以这个这个你就被贴这个标签了，就就很难甩掉哦。教会里面最忌讳的就是往来传舌，这会破坏相爱。跟合一，我们去过一个教会，那个教会里面，我们发现那个神桌啊，神非常爱这个教会。后来我们发现这个教会的一个特色是什么？这个教会已经有有相当的历史了，所以过去发生了一些很多事情。那我们也好像隐约知道发生了一些什么事情。后来就问其中的一些啊比较资历久一点的一些弟兄姊妹说：“嗯，到底是发生了什么事情？”结果发现啊。这些地兄姊妹的口风都非常的紧，哦，口风都非常的紧，就不,不透露，什么都不讲。后来我们就想，哇，难怪这个教会啊，神那么喜悦，因为他们不传蛇，不传蛇。那另外呢，我那时候啊，我那时候信主之后，那时候我就去去美国东岸啊，我去看我的我的阿姨啊，我的小阿姨。那时候他们已经移民到那边几年了啊，小孩子在那边啊。在那边长大，但是是是是,是后来移民过去，所以小孩子不是在那边出生的，呃，在那边呃那时、个、候很小，他们去那边，那时候我就去他们家啊，去他们家，然后我就我就跟他们传福音嘛，我阿姨还没有信主，我就说，哎，你们可以带带孩子去教会啊，哦，这个教会很好啊，我阿姨就跟我怎么说哈，他说，我可以让我孩子去去外国人的教会。让他们去那边参加主日学，这个我我不反对。他他这样说啊，他去那种外国人的这个教会去参加主日学，让的小孩子小孩子呢也顺便学习英文，跟那边的啊小孩子混在一起，这个他同意啊。但是他他绝对反对的是什么？他绝对不去华人的教会。他说，华人教会里面啊，就是什么，就是传舌。他说：“因为这边中国人的这个华人的圈子已经不是太大了，你一到那边去啊，任何这些什么这家的什么那什么事情，都在里面传来传去，传来传去。”他说他最厌恶这样的一种环境，所以他到那边他绝对不跟那些华人的一些团体啊混在一起，特别是华人教会啊。所以那时候我就讲：，哇，原来是个华人教会里面这个传舌的状况非常的严重，以至于连这个外邦人啊。”都不敢去啊，所以教会里面最忌讳的是什么？传舌，不要在那边哈东家长西家短啊。有人到那边去，什么事不做，不追求主，只是在那边东家长西家短，这个让，这让教会啊蒙上一层很很恶劣的名声啊，会破坏相爱跟合一啊。所以我们不要不要往来传舌，泄露密事啊。往来传说泄露泄露密事啊。呃，大张嘴的不可以与他结交啊，这种爱东家长欺家短的，不可以跟他结交。为什么呢？他会把别人的秘密告诉你，可是，一回头他也会把你的秘密告诉别人，对不对啊？所以这样的人要离他远一点啊。传说人的言语呢，如同美食啊，深入人的心腹啊。这好像是美食啊，深入人的心腹就是怎么样？就哦，你听了很想再听啊，你就会。听到人家在说说说一些话啊，传舌的话，你耳朵马上竖起来了，哦，所以基督徒要避免这样的事情。以前我第一个碰到的一个基督徒，让我认为最最让我印象深刻的一个基督徒，是我高中的高中学校的班长。他是一个基督徒，虽然他从来不他从来不传福音的，但是他他父亲是长老教会的长老。所以他也从小受到这个教会，在教会里面受到熏陶。我发现他有一个现象，就是当我们在那边哈，呃，一群人在那边背后在批评论断一些人的时候，他往往就会退开，他不参与。这样就我就觉得就很奇怪。我们讲这些话，其实是最讲的这个口沫横飞的时候，他居然对这些话题不感到兴趣。传舌人的言语啊，就像美食啊，但是有些人他们就拒绝啊。哦，基督徒要拒绝做这样的一个好奇的人，去去听这些八卦啊，这是一个见证。你与邻舍争讼啊，要与他一人辩论，不可泄露人的密事啊，恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离啊。你你跟他私下讲，就不会让这个事情变成大事。可是，一旦这个事情传出去呢，小事就变大事啊，所以你尽量要让。大事变小事啊，不要不要公开讲啊。传舌的人呢，会散播纷争；乖僻人呢，散播纷争。传舌的离间密友，对你但，一旦把把一个你的啊朋友的话传出去啊，到最后再传到他耳中啊，你跟他之间的感情就完蛋了啊，或者说你就离间了其他人之间的感情啊。火缺了财就必熄灭，无人传舌，真净便止息。啊，所以我们要留意，什么话到了我们这边就停住了，这时候那个真净就可以止息啊。那还有残暴者会散布纷争，啊，匪徒图谋奸恶，嘴上仿佛有烧焦的火啊。所以雅各书三章六节啊，你看又是雅各书，舌头就是火，在我们白体中啊，舌头是个罪恶的世界。能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的啊！北风、圣雨、残邦人的舌头也生怒容。为什么会生怒容呢？大家对啊，因为你把这些这些话、一些不该讲的话讲出去之后，你就会造成人际关系的破裂，有人就会很生气啊啊啊！因为你在造成一些分身，造成一些分裂啊。好真竞的人，三火争端，如同渔火加炭，火上加柴一样。本来都没事了，被你这么一说，哦，这个事情就继续的在在发酵，哦，啊，心存邪僻的，寻不着好处，舌龙是非的，陷在祸患当中。这样的人就是会有报应的，哦，这个舌弄是非的，会陷在祸患之中。你不要像主人参谤仆人。恐怕他咒诅你，你便算为有罪。为什么这个仆人是就是奴隶了？奴隶啊，被你跟他主人说坏话，他根本没有力量反抗，他没有办法去申诉，对不对？所以他只能怎么样？他就会咒诅你啊。那他只能咒诅的结果，但是神会垂听啊，垂听这些这些弱势之人的这个冤情啊，所以就会为他伸冤。所以残暴者在神的面前呢，就算为有罪啊。这有罪，所以他说：“你不要，不要向主人残暴仆人，因为他他没有别的管道，他只能用咒诅的。这个咒诅的话，在灵界里面有力量的啊。还有口中的果子啊，所以我们接下来是看到这个呃真言里面呢，真言里面关于口舌的教导，真言里面其实关于口舌方面的教导，就是后面这些这个格言的部分呢，从第十章到三十一章里面。”关于口舌的那个教导最多，大概有七分之一都在讲关于口舌啊。那我们刚才已经讲了一部分了，现在我们继续看剩下的部分啊。就第一个讲到说是口中所结的果子啊，生死在舌头的权下，喜爱它的必吃它所结的果子。人的话语啊，会在两方面产生影响力，两方面产生影响力啊。第一个是什么？在人间啊，就是良言会结善果，会带来生命。恶言会结恶果，会造成破坏，在人际关系啊，你会带来好的或者是坏的结果啊。那第二个是在灵界里面，我们的话语在灵界里面有力量，会招来神的祝福或者是咒诅啊。好，那因为这个在民数记十四章二十八节，耶和华说啊：“我指着我的永生起誓，我必要照你们达到我耳中的话带你们。”所以，我们的话不是只说在人的面前，说在人人的面前会,会产生在人间的影响力。但是，另外一方面，如果我们这个话是达到神的耳中的话，会产生另外一方面的影响力，那是祝福或者是咒诅的。那这个地方是什么？这个地方就是以色列人呐，他们不信神的应许，他们说我们啊，我们要死在旷野啦，都、就是神让我们这样子啊，把我们带出来，要把我们。杀死在旷野里面啊，所以这个话就打到神的耳中啊。这话就是以色列人的怨言，不相信自己能够进迦南，结果神就照这个话来带他们啊。所以这个是在灵界里面所产生的影响力。所以生死在舌头的权下哦，我们要特别小心。反过来讲，我们看到加勒跟约书亚就说信心的话，他们就蒙神的祝福。所以呢，这个话是在灵界里面。所带来的影响啊，人因口所结的果子必得饱美福；人手所做的必为自己的报应啊。人因口所结的果子必享美福，奸诈人必遭强暴。人口中所结的果子必充满肚腹，他嘴所出的必使他饱足。所以，我们对人说恩言呢、啊，恩言是什么？就是包括鼓励的话啦，赞美的话，造就的话。安慰的话、劝戒的话、祝福的话，这些都算是恩言啊。这讲这些恩言的话，就会回收什么平安喜乐。我们就会收我们所种的，我们所结的果子是美好的果子，我们就会得得饱美福啊。那我们传福音给人，也是把这个美好的话传扬出去。这时候我们就会什么得到得到灵魂的果子。那我们宣告神的应许跟祝福，我们讲信心的话，我们就会领受这些福分，啊，我们说神的恩典够我们用了，那神的恩典就是够我们用。我们宣告神是我们的喜乐，神就是我们的喜乐，神是我们的得胜，神就是我们的得胜。但我们说不信的话，那我们就会领受那些咒诅，啊，所以我们会吃我们口所结的果子，啊。一人所结的果子就是生命树。有智慧的必能得人。二人口中的过错是自己的网络，但一人必脱离患难。曾因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆啊！所以这个臣啊，因为这个祝福变高举。耶利米书二十九章第七节说：“我使你们被掳到的那臣，你们要为那臣求平安。”为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。我们为一个城祝福，那个城就蒙福，所以城因正直人的祝福而高举啊。接下来我们看良言啊，这是箴言里面也很多地方提到要说这个良言啊，良言如同蜂蜜啊，使心觉甘甜，使骨得医治。恶魔为耶和华所憎恶，良言乃为纯净。温良的舌是生命树，乖妙的嘴使人心碎。这个温良原文是一次啊，这是一个一次的舌头是生命树，啊，带来生命。乖妙的嘴呢，带来死亡，啊，使人心碎说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头就为伊人的良药。啊，你看到我们基督徒可以讲话。可以如刀刺人，也可以成为医人的良药。言语能够医治人，也能够伤害人我们要让自己的舌头成为医人的良药，而不是杀人的兵器啊！我们就要讲柔和、智慧、公益、劝诫的话。我们不说浮躁、乖谬、嘲讽、没有耐性、没有恩慈的话。我们平常在生活当中，常常会讲一些浮躁的话、乖谬的话、嘲讽的话、没有耐性的话。没有恩慈的话，这一些都是基督徒属肉体的表现，缺乏生命的表现，才会说出这样的话。但我们如果生命成熟老练的话，就会说柔和、智慧、公义跟劝戒的话。我们先看柔和的话，他说：“回答柔和，使怒消退啊！言语暴力触动怒气。”这就是忍一时啊，风平浪静，退一步海阔天空，对不对哈？啊，这个回答柔和，就会使怒消退啊。恒常忍耐可以劝动君王，柔和的舌头能够折断骨头，君王就欲表神呐。哦，所以恒常忍耐可以劝动君王，就是表示说我们要常常祷告，不可回心，对不对啊？那柔和的舌头可以折断骨头。就是中国人所说的“柔能克刚”啊，然后呢，喜爱清心的人，因他嘴上的恩言，王必与他为友啊。清心的人，圣经说他们会怎么样啊？他们必得见神啊，《马太福音》里面所说的。那这样的人呢，因他嘴上的恩言，王必与他为友。他既是清心了，又因他说恩言啊，说恩言。就会成为王的朋友，就会成为神的朋友，啊，恩言就是恩慈温柔啊，感谢鼓励啊，祝福的话，而不是刻薄严厉、无情苦毒、抱怨指责的话，啊，所以我们常常说恩言，就能够什么成为神的朋友？为什么呢？因为这些话说给人啊，其实是坐在主的身上，恩待人的主就恩待他，与他为友。我们不要用我们的舌头去伤害人，我们用我们的舌头去祝福人、去安慰人、去扶持人。那神就与我们同在，他就以我们为他的朋友啊。因为我们在，我们就在代表他，我们在彰显他。人从我们身上就看到神的爱，所以我们的话语非常重要，非常重要。不要不要代表错了，不要代表魔鬼啊，说说那些刻薄严厉的话啊。这都没有代表神，把神代表错了。神不是这样的神啊。知识的嘴啊，有金子和许多珍珠啊，唯有知识的嘴乃为贵重的珍宝啊。圣经里面有提到，有一些东西呢是比这地上我们所认为宝贵的东西更加宝贵的啊，像智慧。还有呢，这边就是知识的嘴啊。人口中的言语如同深水啊。智慧的泉源好像涌流的河水啊，这个讲到说什么明哲人的言语啊，深不可测，如同深水，深水就说深不可测啊。但是当智慧的话语发出来的时候呢，就像涌流的河水会源源不绝啊。我们接触到啊智慧人呢，就好像像是来到一个关锁的宝库前面，深奥难测哈，你不知道这人背后有一个很很大的一个宝库。非常深奥啊，就像深水一样啊。但是呢，当他开口的时候，你就发现智慧就不断的涌流出来，使人如沐春风，受益无穷。所以这个是智慧人啊。当他开口的时候，你就发现哇，这个真的是你受从他得到很大的帮助啊。那智慧人就是什么？就是对神、对人生、对神的法则有深刻经历。和认识的人，这个是真的智慧人啊。那公义的嘴啊，我们要这个说公义的话啊，公义的嘴为王所喜悦，说正直话的为王所喜爱。神喜欢我们说公义的话，说正直的话。这个英明的君王喜欢听正直的真言，不喜爱听虚假的谄媚话。所以，呃，凡为神说正直话、不取悦人的，也为神所喜悦。就像是历世历代中心传讲神话语的众先知啊，所以他们说公义的话、说正实的话，是王所喜悦的，是神所喜悦的。你的嘴若说正直话，我的心肠也比快乐啊。不过有时候说正直话会付代价，这个特别在在有一些不容易的环境之下啊啊。当众人都说歪谬、歪曲、歪曲话的时候，只有你说正实话，那是不容易的。像那个先知米该亚，对不对啊？所有的假先知都说奇言，但是他说正实话，所以他需要付代价啊。但神的心肠快乐。劝戒的话，我们要说劝戒的话，对听的人来说呢，啊，你要留心领受训诲，侧耳听从知识的言语。所以这个听的人要留心啊。流行听啊，那智慧人的劝诫啊，在顺从的人耳中啊，好像金耳环和金金的装饰啊。所以，即使是忠言逆耳，可是呢，对他来说啊，对听顺从的人来说啊，是苦口的良药啊，是金耳环，还有金金的装饰啊。所以，圣经也说啊，任凭一人击打我的头，这算是我头上的膏油。虽然好像听起来很刺耳。但是呢，对我来说却是益处，所以在顺从人的耳中呢，是金耳环，还有金金的装饰啊。当面的责备，强如背地的爱情啊，这个才是有实际行动、真实的爱啊啊！你背地的爱情，你没有行动，这个爱是虚的啊。但是你因为有一个真实的爱，所以你会当面责备他，这是真实的爱啊。对于说劝诫话的人呢？啊，责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的。所以时间会显明谁才是真正爱你的人啊，就是那些责备你的人啊，那个才是真正爱你的。你不要说话给愚昧人听，因为他必藐视你智慧的言语啊。所以珍珠不要丢在猪前了。那接下来讲一人的口啊，一人的口是生命的泉源，强暴蒙蔽恶人的口。艺人呢？什么是艺人？艺人就是跟神关系是对的，跟神亲密的人啊。他们的口是神命的泉源啊。艺人的舌乃是高银，恶人的心所值无几啊。艺人的口教养多人，愚昧人因无知而死亡。艺人的口滋生智慧，乖谬的舌必被割断。艺人的嘴能令人喜悦，恶人的口说乖谬的话。智慧人积存知识，愚妄人的口数质败坏；智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧啊！智慧人的嘴播扬知识，愚昧人的心并不如此啊！智慧人的心教训他的口，又使他的嘴增长学问啊！心中有智慧，必称为通达人；口中的甜言加增人的学问。恶人的言论是埋伏流人的血。正直人的口必拯救人，明哲人嘴里有智慧，无知人背上受刑杖啊。OK， 接下来我们看这个应对合宜啊，这是箴言里面对于言语的另外一个主题啊。一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里面啊啊，这个银网子上面放着金苹果，那或者这银网子也可以说是这个是一个。背景就是它是一个银的盘子啊，金苹果放在银的盘子里面啊，这是一句话说的合意是什么意思？就是金苹果是对的话，银网子呢是对的场合。一句对的话要在对的场合里面讲才有价值啊。对的话语呢需要在对的场合说，如果在错的场合说，就是什么？就是这个鲜花插在牛粪上面啊。牛粪，这个就是小饼所说的这个屎粑粑，屎粑粑就这个，啊，这个啊，鲜花就插在牛粪上面了啊，这是在一个话是对的，但是场合不对啊。口善应对啊，自觉喜乐，化合其实啊，何等美好啊！那清晨起来大声给朋友祝福的，就算是咒诅他，为什么祝福不是很好吗？可场合不对，时间不对，那时候人家还在睡觉，那时候你大声给人家祝福啊，这是不对的场合，呃，扰人清梦，所以这算是咒诅他。所以对的话，好的话，要在对的时间讲啊。对伤心的人唱歌，就如冷天脱衣服，又如碱上到处啊。碱上到处的结果就是为什么？那个一个是碱，一个是酸，两个就会中和，就会起泡泡啊。就会让这个碱失去作用啊，啊，所以这个是，这个是两个极端呐，啊，当人很伤心的时候，你就在唱歌，这是两个极端碰在一起，就会产生不好的反应啊。应对正实的，犹如与人亲嘴啊；，一人的心思量如何回答，恶人的口吐出恶言，未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。没有听完就回答，就表示这个人的主见太强，缺乏耐性，只想表达自己，显示他的骄傲，他无法倾听，无法抚救卑微的人啊。所以还没听完就就打断了，就,就回答了啊。这个是这个、是主见太强了啊。但有的时候啊，有的时候我们需要也需要这个嗯打断对方的话，因为什么？为什么呢？因为有的时候当提问者的表达过于琐碎冗长。或者一再重复的时候呢，回答者也需要适时的切入，引导讨论啊，避免浪费无谓的时间，这也是智慧的表现啊。好，但是，呃，圣经里面这里箴言所说的不是这种状况啊，就是说这个人里面那个呃意见非常强，人家还没讲完，你就认为说对方一定是这样想法，对方是要问这个问题，其实他还没搞清楚，这就是主见太强了哦，太骄傲啊。啊，最后我们看这个寡言啊，多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧啊。所以啊，箴言里面啊，不鼓励我们话太多啊，让我们少讲一点话比较安全啊。诸般勤劳都有益处，嘴上多言乃至穷乏，寡少言语的有知识，性情温良的有聪明，愚昧人若静默不言。也可算为智慧，闭口不说也可算为聪明啊！都是都是鼓励我们少一点。您他说，诸般勤劳都有益处，你做什么都好，但是呢，唯独话多了不好啊。谨守口的得保生命，大张嘴的必致败亡啊！谨守口与舌的就保守自己免受灾难，藐视吝啬的毫无智慧，明哲人却静默不言啊？为什么呢？藐视邻舍就表示他缺乏爱心了，哦，只会批评论断啊！你们家发生什么事情？啊、就就是啊，开始批评论断。但是明哲人却静默不言啊，因为人家发生什么事情，你不知道背后有什么，有什么来来龙去脉哈、啊。所以他比较有同理心，可以勒住自己的舌头，不随火批评啊。所以少说话啊，少说话，啊、让我们免犯很多错误啊。啊，最后我们做一个总结啊。我们今天讲了一些主题啊，第一个是讲到骄傲，第二个讲到谎言，第三个讲到假见证，第四个讲到传舌跟残棒，这四个都是啊神所恨恶的七样事当中的四个四样啊。接下来我们就讲说口中的果子，然后讲到良言啊，然后讲到应对要合宜，最后讲到要寡少言语啊。所以后面啊，除了骄傲之外，今天所讲的都是言语的部分啊，所以这个是箴言里面很重要的啊一个主题，就是关于言语方面。那我们今天都把它讲完了啊，下次我们就在讲其他方面的主题啊啊，欢迎到圣经简报站来观看更多相关的视频，还有下载 PowerPoint 档。